0: Herzlich Willkommen zur Gesellschaft macht Geschlecht. Eine Podcast und eine Kampagne vom freien Zusammenschluss von Studentenschaften. Ich bin Mandy und begleite euch auch heute durch eine weitere Folge zum Thema Klimagerechtigkeit und was das mit Feminismus zu tun hat. Denn so wie es ist, kann es nicht bleiben. Achtung! In dieser Folge wird über sensible Themen wie Polizeigewalt, körperliche Verletzungen, psychische Gesundheit, Sexismus und sexualisierte Gewalt gesprochen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du diese Folge allein anhören kannst oder möchtest, dann höre sie gemeinsam mit FreundInnen an oder hol dir Unterstützung von einer Supportgruppe. Und jetzt noch ein paar Worte zur heutigen Folge aus der Reihe Neues aus dem Wald. Letztes Jahr haben Olli und Camille vom Workshop Kollektiv Ignite drei Folgen für unseren Podcast im Wald aufgenommen. In dieser Reihe diskutieren sie über Klimakämpfe, Klimagerechtigkeit und aktivistische Praxis vor Ort.
1: Zu Ende des letzten Teiles sprachen wir vom Blick über den Tellerrand und hatten dabei über das konkrete Beispiel transformativer Gerechtigkeit gesprochen. Ein Konzept basierend auf dem jahrhundertelangen Wissen indigener Communities im Kampf gegen Kolonialismus und die auch von Anfang an verbundenen Kämpfe gegen Zerstörung der Lebensgrundlage und Umwelt und da gibt es sehr viele Parallelen zu heutigen ähm, Klimagerechtigkeitsbewegungen und dazu kommt noch, dass einige Werkzeuge wie Transplantive Gerechtigkeit, die dort entwickelt wurden in ihren Grundzügen, heute auch Anwendung finden in unseren Kämpfen. Transformative Gerechtigkeit ist ein Konzept, was vor einigen Jahrzehnten in Nordamerika entwickelt wurde. Es basiert auf der Grundidee restaurativer Gerechtigkeit, das sind Konzepte, die versuchen, einen Umgang mit zwischenmenschlicher Gewalt in Gemeinschaften zu finden, die nicht auf einem Justizsystem und Institutionen basieren, sondern versuchen innerhalb der Gemeinschaft die Konflikte zwischen den Menschen, die daran beteiligt sind und im Kontext ihrer Community anzugehen. Dabei gibt es sehr verschiedene Gemeinschaften, die da ihre Ausprägungen selbst jeweils entwickelt haben, parallel zueinander. Recht bekannt sind verschiedene Ansätze restaurativer Gerechtigkeit in Nordamerika, in indigenen Communities oder bei den Maori. Aber in den Konzügen gibt es auch parallele Ansätze, zum Beispiel in Ruanda, bekannt als Gacaca-Gerichte, bei denen versucht wurde, die Gemeinschaft im Fokus zu haben, statt einer Institutionalisierung und Formalisierung, wie es in dem vor allem durch Kolonismus weltweit verbreiteten Gerichtssystem stattfindet. Transformative Gerechtigkeit war dann eine Weiterentwicklung innerhalb der ähm, radikalen, feministischen und schwarzen Community in Nordamerika, die versucht hat, diese Konzepte auf die heutige Gesellschaft zuzuschneiden und zu überlegen, wie diese mit einer Kritik an der strafenden und einsperrenden Gesellschaft so verbindbar sind, dass wir Konflikte wieder lösen können und handlungsfähig werden, ohne auf einen Staat zurückzugreifen, der massiv Gewalt anwendet gegen People of Color und den Gemeinschaften schlicht die Möglichkeit nimmt, auf diesen vermeintlichen Gerechtigkeitsapparat zuzugreifen, sodass sie gezwungen sind, diese Konflikte selbst zu lösen, um nicht die staatliche Gewalt gegen sie weiter zu verstärken. Hier in Deutschland gibt es transformative Gerechtigkeit in den letzten Jahren an immer mehr Punkten und findet immer weitere Praxis. Und mich würde interessieren, ob du ein bisschen was dazu sagen kannst. Was bedeutet denn transformative Gerechtigkeit hier in diesem Kontext? Wo sind Ansätze in der, der Klimagerechtigkeitsbewegung? Und was braucht es, dass auch wir handlungsfähig werden in einer Antwort auf zwischenmenschliche Gewalt?
2: Also ich glaube, eine wichtige Parallele, mit der vielleicht angefangen werden kann, ist, dass transformative Gerechtigkeit ja alles andere als im luftleeren Raum entstanden ist, sondern jetzt als Konzepte von transformativer Gerechtigkeit oder auch dem benachbarten Konzept von Community Accountability, also so grob gemeinschaftlicher Verantwortlichkeit aus der existenziellen praktischen Notwendigkeit entstanden ist, Umgänge mit Konflikten innerhalb von Gemeinschaften zu finden, wo der Staat entweder nicht als Freund und Helfer auftritt oder wo Gemeinschaften den Staat ablehnen und nicht auf ihn zurückgreifen wollen. Und beides trifft eben auch mit Überschneidungen auf Communities of Color, queere Trans-Communities Trans und auf politische, anarchistische Gemeinschaften zu. Auch da zum Beispiel, wo ein großes Bedürfnis Betroffener entsteht, ein Interesse daran, dass Gemeinschaften trotz erlebter Gewalt weiter existieren können. Also das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn es um Communities of Color geht, die sich in der weißen Dominanzkultur, zum Beispiel in Nordamerika oder in vielen Teilen Europas, weiter fortbestehen wollen. Genauso kann es aber sein bei politischen Gemeinschaften, linksradikalen, emanzipatorischen Räumen, die in der Mehrheitsgesellschaft oder Alternativen zur Mehrheitsgesellschaft anbieten wollen, abseits dessen. Und tatsächlich spiegelt sich das sehr mit meinem praktischen Erleben, dass auch Betroffene zum Beispiel von sexualisierter Gewalt ein Interesse daran haben, eben nicht wie das Narrativ oft ist, dass ja auch staatlich zum Beispiel durch die Justiz fortgesetzt wird, die gewaltausübende Person zu strafen oder auszuschließen, sondern oft der Wunsch danach besteht, größere Lösungen zu finden, die nicht nur diese beiden Parteien isolieren, sondern die Gemeinschaft einbeziehen und dafür sorgen, dass eigentlich Umgänge gefunden werden, die die Gemeinschaft und zwischenmenschliche Beziehungen aufrechterhalten können. Und das speist sich eben großteils auch daraus oder aus ähnlichen Überzeugungen wie die der Menschen und Gemeinschaften, die TG, so also transformative Gerechtigkeit, entwickelt haben. Nämlich die Ablehnung des staatlichen Straf- und Knastsystems und die Überzeugung, dass eine Person, so sie dann bereit zur Veränderung ist, nicht verdient hat und es auch nicht hilfreich ist, bestraft oder in den Knast gesteckt zu werden. Und gerade in linkspolitischen, anarchistischen Gemeinschaften, wo die Ablehnung von Staat Konsens ist und sich auch als Norm festsetzt, denke ich, ist es sehr sinnvoll, sich über äh, Ablehnung von Bullen und Justiz hinaus Gedanken darüber zu machen, was denn in konkreten Fällen eigentlich gemacht werden kann. Und ich glaube, da ist TG ein sehr, sehr hilfreiches Tool und eins der wenigen, die die zwar alles andere als einen Masterplan bieten, aber eben eine, wie ich finde, sehr vielversprechende Möglichkeit, die den Raum eröffnet, eben nicht auf reaktionäre Institutionen wie Justiz und Gefängnis zurückgreifen zu müssen, sondern Alternativen dazu anbietet. Und du hast noch gefragt, wie Handlungsmöglichkeiten Handlungsmacht eröffnet werden kann. Und ich glaube, das ist ganz stark der Fall in Situationen, in denen es schon mal tragfähige Gemeinschaften gibt und in denen es zum Beispiel auch abseits von einzelnen Fällen und so einer Feuerwehrpolitik die nur anschaltet und sich nur anschaut, wenn einzelne Fälle gerade akut sind. Eine Organisation gibt, die Betroffenen Unterstützung garantiert. Zum Beispiel Flint-Organisation, -Or also von Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinären und, Nicht und Transpersonen. Das Gleiche kann eben bei rassistischer Diskriminierung und Übergriffen der Fall sein, bei einer Organisation von People of Color in Projekten. Und sehr hilfreich ist, denke ich, wenn es schon Strukturen drumherum gibt, wie zum Beispiel Awareness-Strukturen, separate Schlafplätze, Sprechstunden und so weiter, auf die dann zurückgegriffen werden kann, auch genderbasierte organisierung in Bezug auf ähm, kritische Männlichkeitsgruppen die sich mit der Konstruktion von Männlichkeit und Gewalt auseinandersetzen. Und all das sind, denke ich, Grundvoraussetzungen, die Gemeinschaften mitbringen können und sollten, um dann transformative Gerechtigkeitsarbeit auch leisten zu können.
1: Du hast jetzt gerade eben am ähm, Beispiel transformativer Gerechtigkeit ausgeführt, was da konkrete Schritte sind, um in unseren Gemeinschaften antworten zu können auf diese Gewalt. Ich glaube, dass wir aus diesen Konzepten auch viel lernen können im Umgang mit anderen Gewaltformen. Ich glaube, dass Teile davon anwendbar sind auf andere Formen von Übergriffen, wie zum Beispiel rassistische Übergriffe. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, in die jeweiligen Gemeinschaften Betroffene zu schauen, was dort Antwortkonzepte sind auf den Umgang mit Gewalt gegen diese Gemeinschaften und wir daraus lernen können. Dazu glaube ich, dass es einen Austausch braucht und dass wir eine Vernetzung verstärken sollten innerhalb unserer Gemeinschaften, die Kämpfe zusammenführen kann. Denn im Moment sehe ich unsere Vernetzung sehr stark davon geprägt, dass bestimmte Gruppen, die sehr homogen innerhalb von diesen Gruppen sind, zusammenarbeiten und sich vernetzen. Und dass der Schritt noch als nächstes wäre, diese verschiedenen sehr homogenen Gruppen miteinander zu vernetzen, um die verschiedenen Perspektiven nicht nur nebeneinander, sondern miteinander zu haben. Dazu finde ich es ganz spannend, was eine Gruppe, die im Klimagerechtigkeitskontext recht aktiv ist, geschrieben hat. Das ist ein Zin, also eine Broschüre von der Gruppe Zucker im Tank, Zucker im Tank auch Zimt genannt. Die heißt Kämpfe zusammenführen und die versucht, verschiedene Bereiche in Thema Klimagerechtigkeit zusammenzubringen und zu sagen, wie diese zusammenhängen. Davon haben wir auch viel in diesem Podcast schon gesprochen, dass zum Beispiel antifaschistische Kämpfe nicht wegzudenken sind aus einer Klimagerechtigkeitsbewegung, genauso wie antirassistische, feministische, aber auch zum Beispiel antimilitaristische mit dem Militär als eine der größten Institutionen der Klimazerschürung. Ein wichtiger Punkt dabei ist, neben konkret vielleicht auf diese Gruppen zuzugehen und eine Vernetzung mit diesen anzustreben, auch dass Narrativ, dass wir in der Klimagerechtigkeitsbewegung haben, sich anzuschauen und zu überlegen, wie wir das breiter aufstellen können und mehr und verschiedene Stimmen mit reinbringen können. Wir haben jetzt hier einen Fokus darauf gehabt, wie wir unsere Erfahrungen und unser Erleben innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung beschreiben und können daher auch nur aus unserer Perspektive schreiben und sprechen. Ich würde aber gerne noch mal darauf eingehen, wer eigentlich am meisten betroffen ist von Klimakatastrophe und den Veränderungen, die diese mit sich bringt. Da finde ich eben gerade diesen Blick über den Tellerrand sehr wichtig und für mich ist da einer der Hauptansatzpunkte, um mal überhaupt zu wissen, wo anfangen, zu schauen, was die Akteure, gegen die wir hier auch kämpfen, an anderen Orten der Welt ebenfalls anrichten. Spannend finde ich dabei zum Beispiel RWE als ein Energiekonzern, der die Zerstörung des Hambacher Waldes, also wo die Hambacher Forstbesetzung sich befindet, jetzt seit acht Jahren versucht, gegen diesen Widerstand durchzusetzen, beziehungsweise auch schon länger davor gegen den Widerstand der umliegenden Dörfer und Bürgerinitiativen und RWE macht sehr viel mehr als den Braunkohleabbau innerhalb von Deutschland. Da ist es zum einen schon so, dass dieser Braunkohleabbau zwar sowas wie Luftverschmutzung etc. und Landschaftszerstörung in Deutschland massiv bewirkt, aber eine viel größere Rolle in der Zerstörung spielt nochmal das CO2 etc., das den Klimawandel weiter fortführt. Denn die Auswirkungen dessen sind vor allem im globalen Süden zu spüren. Das heißt, von Dürren, von Überschwemmungen, von einer Zuspitzung der schwierigen Lebensverhältnisse sind vor allem diese Menschen betroffen, die wir von hier aus nicht mitbekommen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns mit diesen verbinden und überlegen, wie wir da solidarisch kämpfen und ganz lokal Akteure wie RWE angreifen in Zusammenarbeit mit den Menschen, die derzeit von den Auswirkungen von RWEs politik am meisten betroffen sind. Dabei wollte ich auch noch mal kurz darauf hinweisen, dass RWE auch innerhalb des globalen Südens eine sehr relevante Schlüsselrolle spielt. Denn RWE ist eine der größten Steinkohleimporteure in Deutschland und importiert beispielsweise rund 9% der Steinkohle aus Kolumbien und ich habe hier mal ein Zitat aus der Zeitschrift, die wir vorher schon hatten Still Burning zu der Rolle von RWE und deren Subfirmen ehemalige Paramilitärs haben ausgesagt, dass die RWE-Lieferanten Trumont und Prodeco in Kolumbien über viele Jahre Todesverdrohung finanziert und logistisch unterstützt haben. Diese werden über 3.100 Morde und die Vertreibung von über 59.000 Menschen zur Last gelegt. Obwohl RWE diese Vorwürfe seit vielen Jahren bekannt sind, stellt der Konzern diese Geschäftsbeziehungen nicht in Frage. Das zeigt nochmal auf, welche brutale Rolle RWE gerade auch im globalen Süden spielt und und ich finde es sehr wichtig, diese Rolle jetzt auch schon zu betonen ähm, und darauf hinzuweisen, bevor zum Beispiel durch Gewinne in den Kämpfen gegen Braunkohle RWE als Akteur von der Bildfläche verschwinden kann. Denn selbst wenn der Hambacher Wald bestehen bleiben kann und selbst wenn irgendwann einmal die Braunkohle-Tagebau in Deutschland eingestellt würden, heißt das noch lange nicht, dass beispielsweise der Raubbau von Steinkohle in Kolumbien damit aufhört und die Rolle der neokolonialen Strukturen, die RWE dort spielt. Daher sollten wir das auch jetzt schon mit thematisieren, wenn es zum Beispiel um den Kampf um den Hambacher Forst geht, damit nicht dieser so leicht befriedet werden kann, wenn allein hier im lokalen Kontext reformistische Veränderungen dazukommen. Dazu finde ich sehr wichtig, dass wir konkret Kontakt aufnehmen mit Menschen in Kämpfen gegen RWE in anderen Regionen wie in Kolumbien und insgesamt mehr diese Narrative auch aufnehmen, was für eine Rolle spielen Konzerne in Deutschland oder in anderen Ländern hier in Europa bei der Ausbeutung des globalen Südens. Ein anderes Beispiel, was ich auch sehr interessant finde, ist, es gab letztes Jahr einen Versuch in der Schweiz, diese Verbindung zu stärken. Dabei wurde in Basel und in Zürich jeweils eine große Bank blockiert, die UBS-Bank und die Credit Suisse. Und dabei wurde darauf Aufmerksamkeit gemacht, wie diese Banken Massiv Projekte fördern, die zur Klimazerstörung beitragen. Da spielen zum Beispiel auch diese Banken eine große Rolle bei der Finanzierung von Projekten, an denen anderenorts indigener Widerstand stattfindet. Und ich finde das sehr gut, wenn es geschafft wird, eben die Kämpfe hier innerhalb der Industriezentren und der Geldmachtzentren ähm, zu verbinden mit dem Widerstand andererorts von Menschen die am stärksten betroffen sind von deren Auswirkungen. So ist es zum Beispiel, dass diese Schweizer Banken die Ölpipeline-Projekte finanzieren, gegen die indigene Communities in Nordamerika protestieren und konkreten Widerstand leisten auf verschiedenste Weisen, wie eben die Keystone-Pipeline oder die Proteste gegen die North Dakota Access-Pipeline. Um das nochmal zusammenzufassen, zu brauchen wir also eine Änderung der Narrative hin zu einer breiteren Darstellung verschiedener Kämpfe. Und ich fände es sehr wichtig, die Kämpfe, die oft gegen dieselbe AkteurInnen eigentlich sind, an verschiedenen Orten im globalen Norden und Süden zu verbinden und so gemeinsam zu kämpfen, dass sie sich nicht spalten lassen und wir uns nicht befrieden lassen, indem die Zerstörung vom globalen Norden in den Süden verlegt wird, wie schon oft passiert ist und sich auch in der Historie sehr stark zeigt in Beispielsweise, die schon in den 70ern bis 90ern geführt wurden, die oft dadurch befriedet werden konnten, dass die Umweltzerstörung aus dem Augen, aus dem Sinn verlegt wurde in den globalen Süden. So viel zu dieser Perspektive. Was ich jetzt aus aktuellem Anlass noch spannend fände, wäre über die aktuellen Änderungen durch Corona zu sprechen. Dabei wird ein immer größeres Thema jetzt schon, mitten während der Krise, die wirtschaftliche Rezession, die angekündigt wird und die derzeit sehr wahrscheinlich stattfinden wird. Vielleicht könntest du was dazu sagen, was die Auswirkungen auf Klimapolitik sein könnten, wenn die Medien und wenn die Politik wieder bald bestimmt sind von Austerität und einer Politik des Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft.
2: Eine Veränderung, die wir jetzt schon Stand Anfang Mai 2020 bemerken, ist, dass als eine ganz schnelle Reaktion am Anfang der Corona-Krise in Europa die Klimaziele zurückgeschraubt wurden, was zu massiven Rückschlägen führen kann bei den bereits erreichten, wenn auch minimalen, Zielen im Schutz des Klimas, die damit errungen werden konnten. Und ich denke, es steht zu befürchten, dass solche Einschränkungen weitergehen, um eben sogenannte systemrelevante Sektoren weiter zu schützen so viel, was die konkrete Klimapolitik betrifft und andere Dinge, die wir vielleicht auch nach nachdem viele von uns, die auch schon ein paar Jahre lang politisch aktiv sind, vielleicht noch in Erinnerung haben von der beginnenden Finanzkrise ab 2008, ist das Riesen des Kapitalismus und der Finanzwelt ganz stark umgelagert werden, werden auf Sozial- und zum Beispiel Gesundheitssystemen, was sich in wenigen Jahren mit unfassbar krassen Effekten auf zum Beispiel die Gesundheit und die Sterblichkeit von Menschen in, im Fall der Finanzkrise vor allem in den Staaten Südeuropas ausgewirkt hat. Und für mich scheint sehr realistisch, dass sich ein solches Szenario mit Corona oder in Folgen von Corona wiederholen könnte. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten ist für uns sehr wichtig, darauf zu beharren, dass die Klimaziele, die Staaten festgelegt haben, weiter bestehen bleiben. Und gleichzeitig bietet das, denke ich, eine Chance, auf die Prekarität in politischen Feldern hinzuweisen, wo sie jetzt gerade viel Aufmerksamkeit haben. Also zum Beispiel Gesundheitssystem, soziale Ungerechtigkeit und so weiter. Und ich glaube schon auch, dass in solchen Krisenzeiten und in der krassen Aufmerksamkeit, die dann in solchen Zeiten bestimmten Themen gewidmet wird, auch Aufmerksamkeit zu generieren für unsere Themen, die eben jetzt in unserem Fall zum Beispiel sind Versicherheitlichung von Staaten, Polizeigesetze, Polizeirechte und die Handlungsmacht, die Staaten innehaben, zum Beispiel die Wirtschaft herunterzufahren und schnelle Änderungen durchzusetzen, wenn das für sie relevant erscheint. Mit ja auch, wie wir jetzt gerade im Moment schon erleben, ziemlich starken, positiven, schnellen Auswirkungen auf Natur und Klima. Also... Die sehr schnelle Verbesserung von Biodiversität, Luft und Klima durch zum Beispiel den ausfallenden Flugverkehr. Wenn es Staaten eben für relevant halten und sie gezwungen sind, das zu tun. Und ich glaube, eine ähnliche Handlungsmacht aus politischen Zwecken zu generieren für uns und darauf hinzuweisen, dass diese Änderungen ja möglich sind, wenn nur gewünscht, das ist eine wichtige Aufgabe dieser Zeit.
1: Ich finde das auch eine sehr spannende Perspektive bei Corona zu sehen, dass wenn man es schafft, eine Notwendigkeit herzustellen, gesellschaftlich und politisch, dass Änderungen sehr leicht möglich ist. Und dass in Anbetracht dessen, dass die verheerenden Folgen der Klimazerstörung bei weitem die Zerstörung des Coronavirus übertreffen, ist es ist eigentlich sehr absehbar, dass wir das schaffen können, auch diese Notwendigkeit sichtbar und herstellbar zu machen. Und daher fände ich jetzt für die kommende Zeit eine spannende Perspektive, sich zu überlegen, was braucht es, dass wir das durchsetzen können und dass wir sichtbar machen können, welche katastrophalen Ausmaße die Änderung des Klimas und die Zerstörung der Umwelt bringen wird. Eine andere interessante Perspektive ist für mich dabei aber auch, dass Corona gezeigt hat, was globale Krisen, am stärksten machen. Und das ist die Verschärfung von Herrschaftsmechanismen. Also am meisten betroffen durch die Änderung durch Corona sind natürlich nicht die stark privilegierten und reichen, sondern arme Menschen, Menschen, die in verschiedensten wirtschaftlichen prekären Verhältnissen sind, aber auch zum Beispiel... Sexualisierte Gewalt, wie dass Menschen durch Quarantäne massiver häuslicher Gewalt ausgesetzt sein können. Oder das Beispiel von der unglaublich viel höheren Sterberate schwarzer Menschen an vielen Orten in den USA gegenüber weißen. Dadurch, dass das Gesundheitssystem für diese sehr viel weniger vorhanden ist und durch rassistische Annahmen innerhalb der Gesundheitsversorgung massiv Menschen im Stich gelassen werden. Das wird auch innerhalb der Klimakrise. Thema sein und die Auswirkungen werden ähnlich sein. Also, dass diese Menschen, die von der Gesellschaft jetzt schon am meisten vernachlässigt werden, das auch als erstes zu spüren bekommen und Insofern kann man das auch als so einen Probelauf sehen für diese globale Krise, die, auf die wir schon zusteuern oder in der wir schon stecken und das bietet nicht nur ein Horrorszenario, auf das wir uns vorbereiten müssen, sondern auch Perspektiven, wo Solidarität und Gemeinschaft das auffangen und dem entgegenwirken kann, also wir können lernen, was wir an Strukturen aufbauen müssen, um selbstverwaltet, selbstorganisiert dem entgegensteuern zu können und diesem nicht schutzlos ausgeliefert zu sein.
2: Und ich glaube gerade, das praktisches Zeigen von Solidarität auch eine unglaublich wirksame Waffe ist gegen Narrative, wie das, das in Phasen von gesellschaftlicher Krise ähm, eine Situation ausbricht, in der der Mensch, der Mensch, ein Wolf ist. Und solche auch medial ganz stark verbreiteten Bilder, die Angst stiften und Solidarität eigentlich brechen sollen, bevor sie passiert, von Anfang an eigentlich den Nährboden zu nehmen. Und ich glaube, es gibt schon ja einige positive Beispiele dafür, wie Solidarität einfach praktisch stattfindet. Und ich glaube, das ist ein guter Moment, wenn ich jetzt auch perspektivisch an transformative Gerechtigkeit denke, um sich grundlegende Gedanken zu machen und alternative Bilder dessen zu schaffen, wie wir Gemeinschaftlichkeit und Menschlichkeit und Solidarität erfahren.
1: Damit haben wir jetzt wieder das Thema des gesamten Podcasts zusammengefasst. Es geht um Aufbauen von Gemeinschaften und um eine Widerstandsfähigkeit gegen das System. Ich fände es jetzt spannend, noch mal einen kurzen Rückblick zu haben, über was wir gesprochen haben, da diese anderthalb Stunden recht lang sind und wir so noch mal kurz im Fokus haben könnten, um was es für uns ging. Könntest du das machen? Mhm.
2: Also wir haben im ersten Teil des Podcasts begonnen, uns darüber auszutauschen, was Klimakämpfe für uns persönlich bedeuten und was Zugänge dazu sein können. Und dabei kam für uns raus, dass Klimapolitik und Naturschutz für uns per se sowohl linkspolitische Themen sind, als auch sie zwangsläufig intersektional angelegt sind, also das heißt verschiedene Formen von Diskriminierung und Herrschaft in sich vereinen. Und dass es in der Beschäftigung mit diesen Themen nur sinnvoll und eigentlich auch nur möglich ist, sich diese Themen zu erschließen, wenn wir verschiedene Formen von Herrschaft dabei betrachten. In Abgrenzung von klimapolitischen Narrativen, die Krisen stilisieren und versuchen rein über Zahlen Notfallszenarien darzustellen. Möchten wir Zugänge vor allem fördern, die emotional sensibilisieren und da ansetzen, wo Menschen persönliche Interessen und Zugänge zu Natur- und Klimazerstörung und auch Protest dagegen haben. Und gleichzeitig dafür sensibilisieren, dass Solidarität über den eigenen Erfahrungshorizont hinausgehen muss. Und wie das gehen kann, zeigen schon viele Beispiele. Es wäre aber auch sehr nötig, noch mehr Ansätze dafür zu finden. Wir haben ein bisschen über Bewegungsgeschichte in der BRD gesprochen und gesagt, dass Kritik solidarisch in eine Bewegung rein funktionieren soll und dabei... Wichtige Standpfeiler sind, eine Diversity of Tactics, also eine Diversität an Methoden und Taktiken anzuerkennen, bei der aber Taktiken und Methode immer kritisch auf ihren Effekt und ihren Zwecke, ihre Ziele und Zwecke zurückreflektiert und zurückgebunden werden sollen und so auch vermittelt werden sollen, als Beispiele dafür die Verweigerung der Aussage und Personalien im Kontakt mit dem Staat. Zum Abschluss hatten wir uns damit beschäftigt, was klimagerecht sein und wie sie definiert werden könnte. Und waren dann übergegangen zum zweiten Teil darüber, wie die Situation von einzelnen Orten und einzelnen Gemeinschaften von Klimakämpfen in Deutschland aussieht, was deren Stärken und was Herausforderungen sind. Zum Beispiel hatten wir gesprochen über die Schwierigkeit von medialen Narrativen, die Herausforderung von Selbstfürsorge und gemeinschaftlicher Aufarbeitung von Traumata, zum Beispiel von starken Zäsuren, die einzelne Projekte und Gemeinschaften durch staatliche Repressionen erleben. Es ging um das Zusammenfallen von externen Faktoren, die Gemeinschaften unter Druck setzen, genauso wie die Fortsetzung externer Faktoren innerhalb von Gemeinschaften. Und auf die Frage, wie Wissen über Resilienz von Gemeinschaften gegen Druck von außen, wie auch Herausforderungen im Inneren umgegangen werden kann, hatten wir dann das Konzept transformativer Gerechtigkeit eingeführt, um das es dann im dritten Teil mehr ging. Ähm, hatten ein bisschen was über die Geschichte transformativer Gerechtigkeit, deren Basis in restaurativer Gerechtigkeit in indigenen Communities, und dann die Entwicklung unter dem Namen Transformative Gerechtigkeit in Communities of Color von Queeren und Transpersonen in den USA erzählt. Es ging ein bisschen darum, wie Gemeinschaften, die abseits des Staats leben und außerhalb von dessen Schutzbereich gar keine andere Wahl haben, als sich alternative Möglichkeiten dezentraler gemeinschaftlicher Konfliktlösung zu suchen. Und wie auf verschiedenen Ebenen transformative Gerechtigkeit eine nachhaltige und vielleicht die einzig nicht reaktionäre Alternative zu staatlichen Formen der Konfliktbearbeitung ist wobei ausgehend von den Bedürfnissen Betroffener daran gearbeitet wird, dass Gemeinschaften weiter existieren können. Und gleichzeitig haben wir gesagt, dass solche Prozesse auch auf der Existenz schon starker Gemeinschaften und gemeinschaftlicher Strukturen fußen. Und ich glaube, nochmal als Aufforderung dazu gilt, je besser Gemeinschaftliche Strukturen ausgeprägt sind, desto besser kann auf konkrete Fälle, zum Beispiel von sexualisierter Gewalt, aber auch von anderen Formen von Gewalt und Konflikten in Gemeinschaften reagiert werden. Und das fängt zum Beispiel an beim Abbau interner Herrschaftsstrukturen. Zum Abschluss hatten wir noch mal ein paar Dinge über die aktuelle Lage mit der COVID-19-Epidemie Corona gesprochen darüber, dass diese aktuelle Krise zum einen Herrschaft ganz stark verstärkt, also zum Beispiel entlang von Klasse, Rassifizierung und auch um das jetzt im Nachhinein nochmal zu ergänzen, sich ganz stark verschärfen und Solidarität umso mehr gefragt ist. Gleichzeitig aber auch so eine Krisenphase gute Möglichkeiten aufzeigt, die sonst völlig im Alltag untergehen würden, wie schnell sich Dinge ändern können. Und hier möchte ich auch nochmal mit, mit dem Appell schließen, den du vorhin erwähnt hattest, was für ein Potenzial es hat, eine Situation zu generieren, in der Handlungsmacht besteht und die Notwendigkeit absolut dargestellt wird. Zum Beispiel klimapolitisch-feministisch das System zu verändern. Und zum Abschluss möchte ich nochmal auf die Ressourcen, die in unserem Blog ignite.blackblogs.org gesammelt sind, verweisen. Ähm, unser Workshop-Angebot, das im Moment vor allem digital stattfindet, aber in Zukunft auch wieder vor Ort Veranstaltungen geplant sind.
1: Was ich zum Abschluss nochmal hervorheben will, ist, dass es unglaublich viele erfolgreiche und sehr starke Kämpfe gibt, auf die wir schauen können, uns davon bestärken müssen können und uns dafür feiern, was wir schon erreicht haben. Denn es ist sehr leicht, innerhalb dieser globalen Krise und diesen krassen Herrscherzutun zu verzweifeln. Und um davon nicht überfordert zu werden, finde ich es sehr schön, sich anzuschauen, wie beispielsweise die Zapatistas, in ihrer Autonomieregion oder die feministische und auch ökologisch motivierte Revolution in Rojava oder verschiedenste Kämpfe weltweit gegen globale Ungerechtigkeit es geschafft haben, so viel zu erreichen an Orten, an denen das für unmöglich gehalten wurde und uns auch immer wieder beweisen können, dass wir sehr wohl handlungsfähig sind, wenn wir uns zusammentun und uns entscheiden, diese Zustände nicht länger mitzumachen.
2: Dann danke ich ganz herzlich für eure
0: Aufmerksamkeit.